0: Deutschlandfunk Streitkultur mit Christiane Florin. Guten Tag. Diese Streitkultur ist etwas anders als gewohnt. Sie fand nämlich vor Publikum statt, am Dienstagabend im Foyer der Berliner Philharmonie in der Reihe Philharmonischer Diskurs. In den Diskurs über Geschlecht und Identität haben sich die Bundestagsabgeordnete Tessa Ganser und der Sexualwissenschaftler Martin Dannecker begeben. Das Geschlecht ist politisch. Ganz aktuell in dieser Woche machte das schottische Transgender-Gesetz Schlagzeilen. Das dortige Parlament hat mit deutlicher Mehrheit beschlossen, dass die Änderung des Geschlechtseintrags erleichtert werden soll. Die Regierung in London aber will das Vorhaben stoppen. Auch in Deutschland ist ein Selbstbestimmungsgesetz in Arbeit, auch in Deutschland ist es umstritten. Warum ist Geschlecht der öffentlichen Rede wert? Das ist die Frage der heutigen Sendung und damit gehen wir aufs Podium der Berliner Philharmonie. Tessa Ganser ist seit gut einem Jahr Mitglied des Deutschen Bundestages, seit Beginn dieser Legislaturperiode. Sie gehört der Fraktion der Grünen an. Ihre Schwerpunktthemen sind Nachhaltigkeit. Das dürfte auch mit, mit ihrem Studium zu tun haben, mit der Forstwirtschaft. Also wir könnten auch über Lützerath reden wahrscheinlich. Und ihr anderes Schwerpunktthema ist Queer-Politisches. Bevor sie in den Bundestag eingezogen ist, war sie Mitglied des Bayerischen Landtages. Dort zunächst noch unter einem Männernamen. Und 2019 hat dann die Landtagspräsidentin verkündet, dass sie ab jetzt Tessa Ganserer heißen. Und sie haben es so ausgedrückt, sie waren ab dann öffentlich die Frau, die sie immer schon waren. Herzlich willkommen, Tessa Ganserer. Und begrüße Martin Dannecker. Er war bis 2005 Professor für Sexualwissenschaft an der Universität Frankfurt. Aber der Weg dorthin war ungewöhnlich. Ich glaube, es gibt nicht so viele Professoren, die vorher eine Schauspielausbildung absolviert haben. Davor haben sie eine Lehre zum Industriekaufmann gemacht haben dann das Abitur auf dem, wie man damals sagte, auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt und sind dann eben Professor geworden. Sie sind Autor geworden, Autor von Büchern und Autor bedeutender Studien. Und sie sind Co-Drehbuchautor des Films gemeinsam mit Rosa von Braunheim. Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation in der er lebt. Ein Film von 1971, der ist ja programmatisch geworden, dürfte vielen von Ihnen ein Begriff sein. Und Sie sind nicht allein Wissenschaftler, sondern auch Aktivist. Sie waren, so habe ich es gelesen, 1972 beim ersten Schwulenmarsch in Münster dabei. Herzlich willkommen, Herr Dannecker. Ja, Warum ist geschlechtliche Identität der öffentlichen Rede wert, Frau Ganserer? Ich sah
1: mich diese Woche schon mal genötigt, deutlich zu machen, dass ich nicht verstehe, warum wir noch darüber reden müssen, weil eigentlich ist schon alles gesagt. Aber ich erkläre es gerne noch einmal und noch einmal und auch heute gerne noch einmal. Ich verstehe es nicht, warum wir darüber reden müssen, weil nämlich das Bundesverfassungsgericht seit jetzt bald 45 Jahren in Bezug auf die Grundrechte von transgeschlechtlichen Menschen eine sehr stringente Rechtsprechung führt. In insgesamt zehn Einzelurteilen hat das Bundesverfassungsgericht die Rechte von transgeschlechtlichen Menschen gestärkt. Ich glaube, es gibt keine Personengruppe in Deutschland, die so lange um ihre Rechte kämpfen musste und dabei so erfolgreich war. Und in diesen Urteilen stützt sich das Bundesverfassungsgericht in der Begründung immer wieder auf zwei wesentliche Punkte. Erstens, dass es mittlerweile anerkannter Stand der Wissenschaft ist, dass sich das Geschlecht eines Menschen nicht allein anhand von körperlichen Merkmalen bei der Geburt bestimmen lässt, nicht allein anhand des Chromosomenstatuses und auch nicht allein anhand des Hormonstatuses, sondern dass es im Wesentlichen um das Wissen um die eigene Geschlechtlichkeit ankommt und dass das Wissen um die eigene Geschlechtlichkeit der intimste Teil der grundgesetzlich geschützten Persönlichkeitsrechte ist. Also das, was anerkannter Stand der Wissenschaft ist, was das Bundesverfassungsgericht in zahlreichen Urteilen in der Begründung immer wieder untermauert, Glaube ich müssen wir als Gesellschaft endlich einmal verinnerlichen, dass Geschlechtlichkeit eben nicht uns noch im Biologiebuch der achten Klasse beigebracht wurde, unabänderlich allein anhand von körperlichen Merkmalen bei der Geburt bestimmbar ist und dass es auch nichts Binäres ist, sondern dass Geschlechtlichkeit ein mehrdimensionales Kontinuum ist und deswegen mag ich auch den Begriff Geschlechtsidentität äh, nicht so gerne, weil mir heute in den letzten Jahren, wo ich äh, nahezu täglich diese Akzeptanzarbeit leiste, einfach aufgefallen ist, dass die Gesellschaft, dass wir über Geschlechtsidentität immer nur... Bei transgeschlechtlichen Menschen reden, so als hätten cisgeschlechtliche Menschen keine Geschlechtsidentität, so als wäre das eine und das andere zwei verschiedene Welten, aber das ist es nicht. Es ist einfach nur eine Frage der Betrachtungsweise. Also mhm. wenn ich ein Leben lang dieses Glas nur von unten sehe, dann meine ich, das ist wohl der Kreis. Ich muss ja dann mal die Perspektive wechseln, um festzustellen, es ist ein mehrdimensionales äh, Objekt. Und so ist es auch mit der Geschlechtlichkeit.
0: Herr Dannecker, warum müssen wir öffentlich über, nutzt das Wort jetzt doch nochmal Geschlechtsidentität sprechen oder über das Geschlecht?
1: Mit Ihrem
2: Beispiel der Ablehnung des schottischen Gesetzes durch das englische Parlament oder auch der Diskussion hier um das Selbstbestimmungsgesetz. Was sind denn die Ängste davor, dass Menschen sagen können, ich fühle mich als dieses und jenes Geschlecht und es ist meine innere Überzeugung, mein inneres Wissen und mit dem will ich anerkannt werden. Das hat offensichtlich damit zu tun, dass ganz tief innen eine Angst vor Uneindeutigkeit ist und deshalb vergessen die Heterosexuellen immer, dass die auch eine Geschlechtsidentität herstellen müssen. Die merken das deshalb nicht, weil sie sozusagen die immer in dieselben Zusammenhänge kommen. Also da, wo die vermuten, dass mir gegenüber jetzt eine Frau ist, die ich begehre, treffen sie auch eine Frau, die sie begehren. Da muss man schon immer wieder ein bisschen weiter gucken, wo man merkt, dass man das auch herstellen muss. Die Schwierigkeit mit dieser Selbstidentität Identifizierung ist allerdings, dass alle Geschlechtsidentitäten auf Anerkennung angewiesen sind. Wir wollen sozusagen als das, was wir sind, anerkannt werden. Und das macht in einer gewissen Weise abhängig und darüber kommen auch Kränkungen im Fall der Ablehnung. Und wir müssen darüber reden, weil wir müssen endlich darüber reden, dass sozusagen alle Räume für die Möglichkeiten, die wir noch gar nicht alle kennen, geöffnet werden und das nicht mit Abwertungen und Entwertungen einhergeht. Das ist sozusagen die Idealvorstellung. Die Realität merkt man immer dann, dass auch Menschen, die sich sozusagen auf einen Weg begeben, der nicht äh, dem klischierten heterosexuellen Klischee entspricht, dass sie selber auch eine Zeit lang irritiert sind und sich plötzlich in einer Situation fühlen, wie das der bekannt gewordene Tim de Rorizot gerade gesagt hat, plötzlich die Vorstellung haben, sie seien im fremden Körper angelangt. Und das sind sozusagen alle Stationen, wo am Ende, und deshalb das ist Ideal ideale Geschlechtsidentität, eine Gewissheit ist, dass man das, was man gerade ist, eine Weile sein wird. Aber, und das wäre die Utopie, dass man möglicherweise zu einem anderen Zeitpunkt auch wieder etwas anderes sein kann.
0: Was mir aufgefallen ist, das Gemeinsame zwischen Ihnen, Sie sind beide in kleinen Orten aufgewachsen, Sie in Zwiesel in Bayern und Sie im Schwarzwald und das ist vielleicht beim Thema Sprechen darüber, beim Thema Reden nicht ganz unerheblich. Mit wem konnten Sie über das Sprechen, was Sie bewegt hat als Jugendliche, als Kind?
1: Ich konnte damals über mein Empfinden überhaupt nicht reden, weil mir buchstäblich die Worte gefehlt haben. Und selbst wenn ich das hätte formulieren können, dann wäre Niemand da gewesen, die mich mich hätte anvertrauen und öffnen können.
0: Und hatte das mit diesem ja, mit diesem traditionellen zu tun oder meinen Sie, das wäre damals in der Großstadt schon anders gewesen?
1: Mm. Ich bin mir nicht sicher, ob ich in den 80er Jahren in der Großstadt in meiner Jugend schon so weit gewesen wäre. Ich meine, ist, ähm, es ist ein schwierig, ne? weil das Leben ist so ein Computerspiel. Äh, wenn, wenn ich das Level nicht gut war, dann konnte ich es heute nicht wiederholen. Ich konnte auch nicht in die Vergangenheit agieren. Deswegen ist es sehr theoretisch. Ich weiß heute, dass ich mich erst in Nürnberg, in einer Großstadt, outen konnte. Und es Menschen gibt ähm die teilweise älter waren und älter sind wie ich und schon viel länger out sind und teilweise äh, Menschen, die deutlich jünger sind wie ich, äh, die Nürnberg nicht als den Ort äh, empfunden haben, der äh, so transakzeptierend ist, dass sie sich dort in ihrem persönlichen sozialen Umfeld hätten outen können. Die mussten erst nach Berlin gehen, um sich wirklich leben zu können.
0: Wie haben Sie das erlebt? Sie sind ja, kann man ja sagen, über 30 Jahre Früher, ja, äh, mit also wem konnten Sie sprechen?
2: Mit niemand, in meinem Ort mit niemand. Das war so. ich habe dem Klischee des Jungenhaften nicht ganz entsprochen, ich habe mich für andere Dinge als meine Eltern interessiert oder auch die dörfliche Gemeinschaft viel gelesen, war wahrscheinlich auch etwas femininer als der taffe Junge. Und da gab es schon so irritierende Blicke, was es wohl mit mir ist. Und ich habe dann aber aus der Not immer wieder eine Tugend gemacht, das, was ich besonders gut konnte, die, das Abweichen, das habe ich dann auch gemacht, performt, ich habe dann gesungen und Theater gespielt. Das hat mir dann ein Stück Anerkennung verschafft und dann merkte ich, dass das Begehren irgendwo anders hingeht. Und zwar nicht in der Weise, wie das bis heute klischeeartig immer noch verlangt wird. Also man realisiert dann, wenn man schwul oder lesbisch wird, dass man nicht Männer oder Frauen begehrt. Also ein ex negativo Bewegung, sondern ich habe schon gemerkt, ich begehre Jungs. Der Blick heftete sich an Jungs, aber ich konnte mit niemandem sprechen und deshalb bin ich mit einem Trick mit 17,5 entschwunden mit einem kleinen Koffer und wusste, da gehe ich nie mehr zurück und da will ich auch nie mehr hin. Da, wo man nicht sprechen kann und nicht so sein kann, wie ich gerne sein wollte. Was das ist, wusste ich noch gar nicht genau.
0: Und dann ging es nach Stuttgart?
2: Dann ging es nach Stuttgart.
0: Und das war schon dann... <lacht>
2: Das ist also eng Nürnberg und schwäbisch, Stuttgart. aber gemessen an dem kleinen Dorf war das schon sehr weit und breit. Ja.
0: Wenn ich Sie Kämpfer nenne, Aktivist nenne, ist das ja zutreffend. Wie sind Sie dann von dem, der gelernt hat, darüber zu sprechen, zum Kämpfer geworden? Ja,
2: da gibt es ein Lebensgeschichte, das sehr altes. Also ich bin Wissenschaftler und Kämpfer in einem geworden. Als ich dann merkte, ich bin schwul, das hat man, damals hat man das noch nicht gesagt, das schwul als integriertes Wort ist ja ein Produkt des Braunheim-Films, da kommt es ungefähr 30 Mal vor. Das Schimpfwort transformiert in ein Anerkennungswort. Also als ich merkte, ich begehre Männer, habe ich gedacht, ja das muss ich jetzt sehen, was da in den Büchern steht. Dann ging ich in die Staatsbibliothek und habe mir alles geben lassen, was da so steht. Und das war alles ein Horror. Und ich fand das von meinem eigenen Empfinden her, also wirklich vom Empfinden, nicht mit der Theorie, falsch. Und habe mir größenwahnsinnig vorgenommen, ich werde mal eine andere Studie machen, um die Wahrheit über die Homosexualität herauszukriegen. Das war der Impuls und dann hat es irgendwann stattgefunden.
0: Und dann kam diese Studie heraus, der gewöhnliche Homosexuelle? Ja. Würden Sie heute eine Studie noch so nennen?
2: Ja, natürlich. Okay. Das Schöne ist ja, dass es sozusagen, also nicht das Außergewöhnliche, das ist ganz gewöhnlich, ganz banal. Und alle diese Phänomene sind sozusagen banal und gewöhnlich, also wie das gewöhnliche Gänseblümchen.
0: Frau Gansra, im Spiegel habe ich gelesen, dass Sie das Wort Transfrau aus guten Gründen nicht mögen, ablehnen, weil sie ja sagen, ein Abgeordneter, der irgendwie eine gewisse Körperfülle hat, wird ja auch nicht als Dickmann oder so vorgestellt. Und zugleich sind sie auch eine Kämpferin geworden. Sind sie eine Vorkämpferin?
1: Ähm. Nee, die Bewertung von meiner politischen Arbeit ähm, sollten andere vornehmen, das steht mir nicht zu. Ich weiß, äh, dass ich heute auf den Schultern von unzählig vielen mutigen VorkämpferInnen stehe, die in jahrelangen Prozessen Rechte erkämpft haben, für gesellschaftliche Anerkennung gefochten haben, die es mir und um meiner heutigen Generation leichter macht, äh, den Weg zu gehen. Ich möchte dazu beitragen, dass in Zukunft kein Mensch mehr Angst haben muss vor seinem Coming-out, Angst vor, im Elternhaus nicht akzeptiert zu werden, in der Schule gehänselt, verspottet, am Arbeitsmarkt äh, benachteiligt zu werden und im öffentlichen Raum Gewalt zu erfahren. Das ist nämlich leider immer noch traurige Realität von transgeschlechtlichen, von queeren, von wir Menschen allgemein, ob schwul, lesbisch, bisexuell, trans, inter oder non-binär. Und ich möchte da einfach einen Beitrag dazu leisten, dass es zukünftige Generationen leichter haben.
2: Darf ich Sie was fragen? Warum gefällt Ihnen die Bezeichnung Transfrau nicht? Also da kann, kann ja viele Gründe haben, mir gefällt es auch nicht so, aber... Mich müsste interessieren, was Ihnen daran nicht gefällt. Also nicht nur, dass Sie darauf reduziert werden, aber dieses Ausdruck ist ja doppelt,
1: also Trans und Frau. Ist ja gar nicht so leicht zu verstehen, was das eigentlich bedeuten kann. Danke für die Gelegenheit. Ich wollte da jetzt da nicht eingehen, weil es braucht in der Tat eine Erklärung zu diesem aus dem Zusammenhang gerissenen Zitat aus dem Spiegel-Interview. Mir fällt allein bei Texten heute das sehr, sehr häufig auf, Egal wo man liest, dass wenn über transgeschlechtliche Menschen geschrieben wird, immer von der Transfrau, also Trans und Frau zusammengeschrieben, ein großes, ein zusammengesetztes Hauptwort. Oder Transpolitikerin, Transaktivistin, Transkommandeurin, Transpolizist, Transaktivistin. Immer groß und zusammengeschrieben. Und es passt so halt einfach nicht. Und deswegen der Vergleich mit äh, Dickmann. Es gibt dicke Menschen, ja, aber man schreibt nicht von Dickmann. Es gibt auch Menschen mit wenig Haaren auf dem Kopf. Da schreibe ich eine vom Glatzkopfmann. Ja, es gibt große Menschen, kleine Menschen. Trans ist heute halt einfach nur Eigenschaft. Und dieses große Zusammengeschrieben kenne ich eigentlich nur von Verschwörungs. Ideologen, wenn sie von sogenannten Echsenmenschen schreiben und deswegen stört mich das einfach, weil ich finde so es macht deutlich, dass hier ein deutlicher Unterschied zwischen transgeschlechtlichen Menschen und cisgeschlechtlichen Menschen, zwischen transgeschlechtlichen Frauen und cisgeschlechtlichen Frauen gemacht werden, um deutlich zu machen oder irgendwie kommt es mir so rüber, bei mir so an, da muss deutlich gemacht werden, dass wir was anderes sind und zugleich immer diese Reduzierung auf diese eine Eigenschaft. Also ich kann es ja auch nicht ändern. Ja? Ich kann es nicht ändern. Ich kann es nicht ändern, dass ich ähm, ein halbes Leben lang von mir selber weglaufen bin. Ich kann es nicht ändern, dass es die Natur nicht immer gut mit mir gemeint hat, dass mein Passing so, Passing so ist, wie es ist, dass ich weiß, also ich bin auch nicht naiv. Ich weiß, dass man mir meine Transgeschlechtlichkeit ansieht. Ich weiß auch, dass ich meine Vergangenheit nicht wegzaubern kann, nicht ungeschehen, nicht ausradieren. Ich bin eine Person des öffentlichen Lebens. Da gibt es so viele Zeitzeugnisse über meine Vergangenheit. Deswegen werde ich meine Transgeschlechtlichkeit nicht verstecken können. Das möchte ich auch nicht. Das wollte ich damit nicht zum Ausdruck bringen. Sondern mich stört die Schreibweise ähm, und was damit transportiert wird. Und mich stört, dass ich immer auf diese eine Eigenschaft äh, reduziert werde, wenn wir über Identität reden. Warum reden man denn über die Identität äh, unserer Herkunft? Also wenn ich mich als was identifiziere, dann als Weitlerin, obwohl ich schon so lange nicht mehr im Bayerischen Wald lebe. Also ich glaube schon, dass also in der Betonung, also man ist schon ein bisschen anders
2: und ich finde, das muss man gar nicht negativ sehen, sondern da muss man einen Schubendraus machen. Also anders sein als eine positive Differenz war für mich immer ganz wichtig. Also darauf zu beharren, ich bin anders, aber eine positive Differenz, das darf man auch benennen, beschreibend, aber nicht abwertend. Ich finde. Deshalb ganz wichtig, Sie haben jetzt gerade was gesagt. Also, also alle Geschlechtlichkeit, die findet ja in unserem kulturellen Skript im Alltag statt. Nicht so, die Wissenschaft hat dazu beigetragen, aber im Alltag treten wir auf und werden irgendwie zugeschrieben und zugeordnet. Als Mann oder Frau, ich stehe in einer Schlange im Einzelhandel und vor mir steht eine Frau, die aussieht wie eine Frau, so angezogen ist. Die Kleidung spielt eine gute Rolle, Geschlechtszeichen. Und jetzt höre ich eine tiefe Stimme. Und jetzt nehme ich die Stimme wahr. Ich ordne zu. Und das tun wir am laufenden Band. Und um jetzt sozusagen zuordnen zu können, ist, was Sie sagen, also ich bin eine Transfrau und ich bestehe darauf. Also wenn das Kind dann sagt, das ist keine richtige Frau, meine Antwort wäre, das ist eine Transfrau, das ist eine richtige Frau.
0: Woher kommt denn die Neigung immer alles zu ordnen? Sie haben ja vorhin das Wort Ordnung schon mal genannt, dass die Provokation darin besteht und auch die Abwehrreaktion etwas damit zu tun haben, dass Menschen das Gefühl haben, da gerät eine Ordnung durcheinander. Muss alles immer geordnet sein?
2: Nein, also... Ich finde, die Unordnung ist eine etwas sehr Schönes, aber die Menschen haben ganz oft Angst vor Unordnung, deshalb sind sie oft so normativ, weil die Normen haben ja was Doppeltes, die schränken ein, aber sie entlasten auch. Wenn man sich innerhalb der Normen bewegt, dann fühlt man sich entlastet und wenn man sich sozusagen außerhalb der Normen bewegt, dann muss man sich legitimieren und dann wird man sozusagen genau in diesen Dialog gezwungen, also was wurde, wie lange wurde ich gefragt, warum ich denn schwul geworden bin? Also ich sollte sozusagen die lebensgeschichtlichen Gründe angeben, warum ich schwul geworden bin. Kein Mensch fragt die Heteros, warum sie denn hetero geworden sind. Bis ich dann
1: auch gedacht habe, also... Es muss auch keine psychologische Gutachten vorliegen, damit man ihm glaubt.
0: Was hat denn die, die Sexualwissenschaft zu dieser Ordnung, zu diesem, ja, zu diesem Einsortieren, <lacht> zu dieser Sortiermaschine beigetragen? Also, oder ganz konkret, was hat die Sexualwissenschaft zum, zum transsexuellen Gesetz beigetragen vom Anfang der 80er?
2: die hat das Transsexuellen Gesetz mit all den, äh, nicht ganz den Inhalten äh, mitvertreten, unter bestimmten Umständen als eine Rechtswohltheit. Man muss sich daran erinnern, dass dann zum ersten Mal Operationen gemacht wurden und da ging es dann auch um äh, schlechte Operationsergebnisse zu vermeiden, also eine bestimmte Kanalisierung. Das ging mit fatalen Einschränkungen einher. Das hat allerdings der, die Politik gemacht. Also Gutachten kriegte man bis vor langer Zeit, äh, bis das Bundesverfassungsgericht, anders antwortete, nur dann, wenn bescheinigt wurde, dass man dauerhaft unfruchtbar ist, also die entsprechenden Maßnahmen machte und körperlich transformierende Operationen hat, die sozusagen einen Angleich an die Klischeevorstellung von Geschlecht. Das war allerdings der Gesetzgeber. Da gab es dann schon auch in der Sexualwissenschaft eine Debatte und wir haben Eingaben gemacht zur Veränderung des Transgesetzes, um genau gesagt haben. darauf muss verzichtet werden im Bewusstsein dessen, dass dann ein Mann Kinder gebären kann und eine Frau ebenfalls. Das war der Schritt. Das übrigens ist mit einer der Gründe, glaube ich, warum bis heute dieses verdammt und maledeite transsexuellen Gesetz immer noch nicht reformiert ist. Diese Vorstellung, dass sozusagen diese Ordnung, diese Sicherheit, also Fruchtbarkeit und Gebären ist ganz und gar mit biologischer Weiblichkeit verknüpft, dass das in Frage gestellt wird, den Schritt wollte man nicht machen und auch in Diskussionen habe ich das erlebt, das ging zu weit. Also war die Sexualwissenschaft auch kritisch, die hat auch Dreck am Stecken, weil sie immer wieder auch affirmiert hat. Das ist ganz ohne Frage. Und sie hat immer mitgemacht, also mit den Gutachten. Wobei ich dann sagen muss, also die Gutachten gingen ganz oft einher. Ich bin ja auch in der äh, Ambulanz gewesen. Mit ganz oft auch gar nicht so schlechten äh, beratenden Gesprächen. Ich glaube schon auch, dass man reflektieren sollte bis heute. Nicht zwangsweise und nicht mit einer Zwangstherapie. Ein Schritt, der so bedeutsam ist, auch wenn es um körperliche Veränderungen geht, dass man mit anderen sprechen und reflektieren sollte, um dort die Anerkennung zu kriegen. Das finde ich schon ganz wichtig. Aber nicht unter Zwang. Also das ist äh, nach wie vor ein Skandal.
0: Frau Ganserer, jetzt soll sich ja etwas ändern. Dieses Gesetz soll ja jetzt endlich der Vergangenheit angehören. Was, was ist da in Planung und wann wird das Wirklichkeit, das Selbstbestimmungsgesetz?
1: Gestatten Sie es mir dann noch ganz kurz ähm, darauf einzugehen. Ähm, ich nehme die Politik nicht auf, außen vor. Dieses sogenannte transsexuelle Gesetz war von Anfang an Unrecht. An diesem Gesetz kleben Blut und Tränen. Dieses Gesetz hat Familien zerstört, weil nämlich nach diesem Gesetz bis zum Jahr 2007 transgeschlechtliche Menschen sich erst scheiden lassen mussten, bevor der Staat sie so akzeptiert hat, wie sie sind. Das Gesetz hat bis 2011 Zwangsterilisationen erfordert, mhm. hat Menschen dazu gezwungen, dass sie sich entscheiden, entweder für eigene leibliche Kinder oder für ein selbstbestimmtes Leben und staatliche Anerkennung. Deswegen war dieses Gesetz von Anfang an Unrecht. Mhm. Aber die Politik ist nicht alleine schuld, denn die Psychologie der 60er Jahre hat die wissenschaftliche Argumentation und damit das Fundament für dieses Entwürdigende Gesetz denn nämlich In den 60er Jahren wurde erst dieser Fachterminus der sogenannten Transsexualität eingeführt und damit geht eine enorme Psychopathologisierung einher, weil nämlich damals die Psychologie festgelegt hat, wer nach welchen Kriterien wirklich trans genug ist, um als transsexuelle Person fortan als Mensch mit psychischer Störung von der Gesellschaft Mitleid erwarten zu können und damit gesellschaftliche Akzeptanz einfordern zu können. Und es war genau die Grundlage für diese menschenrechtsverletzenden Bestandteile des transsexuellen Gesetzes, die beim Bundesverfassungsgericht ja bereits gekippt sind, seit 2011 hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass die Vorgabe der Zwangssterilisation gegen das grundgesetzlich geschützte Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit verstößt und dass es deswegen nicht mehr angewandt werden darf. Nur die unionsgeführte Bundesregierung hat seitdem nicht den Mut gefunden, diesen offensichtlich menschenrechtsverletzenden und grundgesetzwidrigen Passus aus dem Gesetz zu streichen. Aber er natürlich Seit 2015 fordert der Europarat die Mitgliedstaaten dazu auf, Verfahren einzuführen zum Schutz der Menschenrechte von transgeschlechtlichen Menschen, die ohne Zwangsbegutachtung auskommen. Und zahlreiche europäische Länder haben das bereits umgesetzt und wir als Ampelkoalition und es ist schon eine historische Zensur, dass wir als Ampelkoalition angetreten sind, um die Grundrechte für gesellschaftlich gutes, gesellschaftliches Miteinander einzustehen und die Grundrechte Grundrechte von alle Menschen per Mehrheitsbeschluss im Deutschen Bundestag zu wahren, damit Betroffene ihre Grundrechte nicht länger vor Gericht einklagen müssen, wie es in der Vergangenheit viel zu oft der Fall ist. Und deswegen holen wir das jetzt mit dem Selbstbestimmungsgesetz nach, da nämlich auch die Psychologie dazu gelernt hat und auch die Psychotherapeutenkammer, also die Menschen, die von diesem Gesetz gezwungen werden, Gutachten über transgeschlechtliche Menschen zu schreiben, die sagen, über das Geschlecht eines Menschen kann nur der jeweilige Mensch selber Auskunft geben. Das heißt, der Gutachter kann in seinen Gutachten nur das reinschreiben, was die transgeschlechtliche Person von sich aus preisgibt. Und deswegen ist das Humbug. Und deswegen fordert auch die Deutsche Psychotherapeutenkammer, dass diese Zwangsbegutachtung abgeschafft wird, dass nämlich in Zukunft transgeschlechtliche Menschen aufs Amt gehen können und sagen, Entschuldigung, da ist bei der Geburt und bei der Ausstellung der Geburtsurkunde ein kleiner Fehler passiert. Das ist ja ganz offensichtlich, aber mich hat man damals nicht gefragt. Und wenn, dann hätte ich nicht antworten können. Aber jetzt hätte ich das gerne korrigiert. Mein richtiger Geschlechtseintrag ist und mein Vorname lautet. Dann kommt der Stempel drauf, kleine Bearbeitungsgebühr und mehr geht ein Staat nicht an und mehr ist auch nicht notwendig.
0: Herr Dannecker, wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, ähm, wenn, ich, wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, dann haben Sie gesagt, Zwangsbegutachtung, das wollen Sie auch nicht, aber Sie würden eine Freiwillige Begutachtung, Therapie, das würden Sie Nein, schon anraten?
2: keine Begutachtung. Begutachten heißt ja sozusagen, dass immer jemand bestimmt. Nein, ich plädiere dafür, dass man darüber reflektiert und man kann in guten, ohne Ziel gerichteten Psychotherapien auch über die Überlegung und äh, die Entscheidung, äh, eine andere Geschlechtsidentität anzunehmen mit ganz oft eingreifenden Schritten.
1: Haben Sie sich entschieden, homosexuell zu sein?
2: Ja, natürlich habe ich mich entschieden. entschieden. Am Ende habe ich mich entschieden. Ich habe eine Psychoanalyse gemacht, <lacht> nicht weil ich homosexuell bin, aber das Interessante war, dass ich in der Psychoanalyse an einen Punkt gekommen bin, es war so klar, ich bin schwul, also da war nichts dran zu ändern und an einen Punkt gekommen bin, wo ich dachte, es ja, vielleicht doch auch andere Möglichkeiten und der nächste Schritt war, dass ich mich dazu entschieden habe bewusst entschieden habe, homosexuell zu sein. Und auch insofern ist die Entscheidung, man spürt etwas, ein Gefühl und hat einen Begriff und eine Norm. Und dafür entscheidet man sich. Ich bin auch dafür, dass man sich entscheidet. Und dann kam, ich bin. Und das ist doch eine Identitätskategorie, eine Entscheidungskategorie. Ich will übrigens nicht verteidigen, das können Sie, die Psychopathologisierung war in der, in der Psychotherapie, nicht nur in der Medizin, in der traditionellen Homosexuelle, Transsexuelle, über Jahrzehnte völlig unbestritten und auch ohne, dass man irgendwelche Zweifel hatte. Das hat sich aufgelöst und interessanterweise immer wieder durch die Intervention von Betroffenen, ich mag das Wort nicht, aber vielleicht von Aktivisten, also von Leuten, die es besser wussten durch ihre eigene Erfahrung, wie das innere Bild und die Erfahrung sind und die Stimmen bekommen haben. Dadurch hat sich sozusagen auch die Professionalität verändert. Aber ohne das wäre es nicht gegangen. Interessant ist übrigens, äh, wissen Sie, dass das Begriff Transgender zum ersten Mal auftauchte, übrigens auch über eine Gruppierung. Und das war eine Gruppe von Männern, die als Frauen lebten, Hormone nahmen, aber weitere Schritte ablehnten. Und da ist zum ersten Mal von Transgender die Rede gewesen. Vorher hat man von Transgender nicht geredet. Und die Vorstellung von Transsexualität war, wer da diese Irritation spürt, geht den Weg und nimmt dann eines der beiden Grundgeschlechter an. Und dann ist sozusagen der Ordnungswille wieder befriedigt. Es ist nur eine Passage. Und da hat Transgender und das Beharren darauf, in der Differenz zu bleiben, unglaublich viel bewegt. Im Unterschied zu verharren. Und nicht sich anzugleichen.
0: Ich würde gerne auf den Stil der Debatte zu sprechen kommen. Als Sie noch Mitglied des, des Bayerischen Landtags waren, hat dann die Landtagspräsidentin Ilse es gesagt, Diffamierungen haben in diesem Hohen Haus keinen Platz. Jetzt bezogen auf Sie. Wurde dieses Versprechen eingelöst? Gab es keine Diffamierung im Bayerischen Landtag? Also im
1: Bayerischen Landtag habe ich im persönlichen Umgang kein einziges böses Wort gehört.
0: Und wir erinnern uns ja sicher, das ist ungefähr ein Jahr her, an Beatrix von Storch. Die Clips kann man ja auch noch nachsehen hier im Deutschen Bundestag. Das war ja diffamierend gegen Sie persönlich. Hätten Sie sich da gewünscht, dass zum Beispiel das Bundestagspräsidium einschreitet?
1: Ich werde mich dazu nicht äußern. Das habe ich schon x-mal gesagt. Weil meine grundgesetzlich geschützten Persönlichkeitsrechte, weil mein Frau sein, nicht Gegenstand einer öffentlichen Debatte sind und nicht sein werden und nicht sein dürfen.
0: Wie begegnen Sie denn dem Hass, der Sie trifft, der ja nicht immer öffentlich ist, aber der ja vermutlich täglich, alltäglich auf Sie einprasselt? Können Sie das abprallen lassen?
1: Was strafrechtlich relevant ist, bringe ich zur Anzeige.
0: Auch mit Erfolg? Ja. Wenn, Sie, wenn jetzt das Selbstbestimmungsgesetz, wenn darüber abgestimmt wird, was glauben Sie, welche Mehrheit da zustande kommt? Glauben Sie, das wird, könnte eine Mehrheit geben über die Ampelkoalition hinaus, also über die Parteien, die die Regierung tragen, hinaus?
1: Der politische Zustand der Linken, Glaube ich, muss ich jetzt nicht kommentieren. <lacht> aber ihre programmatische Ausrichtung ist klar. Und ich bin nicht in den Bundestag gewählt worden, um der Union politische Ratschläge zu geben. Das ist nicht mein Job, aber halt mal einfach fest, dass es hier um die Grundrechte von transgeschlechtlichen Menschen geht. Und ich meine, dass ich dass es Aufgabe aller gewählten DemokratInnen ist, sich für die Wahrung der Grundrechte aller Menschen einzusetzen, egal wie klein dieser Kreis ist, der von Grundrechtsverletzungen betroffen ist, egal ob das wahlentscheidend ist oder nicht, es geht hier um Grund- um Menschenrechte und ich glaube, das ist die Aufgabe aller demokratischen Kräfte, sich dafür einzusetzen und die Union muss sich heute entscheiden. Ich kann ihr diese Entscheidung nicht abnehmen. Lernen sie aus den Fehlern der Vergangenheit, lernen sie aus der Wahlniederlage, bewegt sie sich zur Mitte hin oder lassen. Und davon bin ich überzeugt, dass es ganz, ganz viele anständige Demokratinnen bei der Union gibt, lassen die populistischen Stimmen die Oberhand gewinnen. Diese Entscheidung muss die Union für sich treffen, die kann ich Ihnen nicht abnehmen.
0: Sie haben gerade schon ein Stichwort genannt, nämlich die populistischen Stimmen. Also ja, rechtsautoritäre Bewegungen, rechtsreligiöse Gruppierungen.
2: Auch mittelreligiöse.
0: Mittelreligiöse Gruppierungen haben das Thema Gender als Feindbild. Warum ist das so?
2: wenn man populistisch unterwegs ist, dann kann man immer an Ängste und an Irrationalitäten anschließen und aus dem Kapital schlagen. Das ist zutiefst zu verachten, aber das kann man machen. Und da geht es sozusagen auch über die Köpfe der von Ihnen gerade benannten aufrechten Demokraten in anderen Parteien hinweg, weil die sozusagen zurückgebunden werden. Und es ist so, dass man sozusagen dann essenzialistisch reagiert, weil damit kann man sozusagen Stimmung und Kapital machen. Und es ist in allen äh, essentiellen Fragen, wo wo es wehtut und wo sozusagen alle betrifft so gewesen. Und natürlich wird beschworen, dass man sozusagen, also die Vorstellung, dass etwas Grundsätzliches in der Gesellschaft Ordnung durcheinander kommt, wenn das Selbstbestimmungsrecht, was daraus besteht, dass die Transgender-Identitären selber erklären können, ich bin es und dann eine entsprechende Eintragung im Personenstandsregister empfüllt, dass das Abendland oder unsere Kultur damit untergehen könnte. Die wird nicht mal angegriffen in ihrem Bestand, weil es durch ganz andere Dinge und Interessen zusammengehalten wird als solche kulturellen Produktionen. Aber man kann damit Kapital schlagen. Das ist mit antihomosexueller Propaganda genauso gewesen, mit anti-lesbischer Propaganda genauso gewesen. Frauenvorstellungen, Frauenbilder, das kann man alles machen. Die wir berühren uns ja emotional. Es ist uns ja nicht gleichgültig, wie wir aufgefasst werden, wie wir wahrgenommen werden. Und deshalb kann man daraus auch Kapital schlagen. Und da muss einmal immer wieder an die Vernunft appelliert werden und eigentlich auch Emotionspolitik betrieben werden.
0: Würden Sie denn sagen, Sie haben durch Ihren Aktivismus etwas erreicht? Sie haben Lernprozesse in Gang gesetzt?
2: Ja, ich denke ja. Aber das war auch wirklich aktivistisch. Also als ich mit diesem Braunheim-Film äh, durch die Gegend gegangen, in Diskussionen, was mörderische Kämpfe waren und ich war sozusagen aktivistisch verblendet und wollte die Welt, die schwule Welt und die Welt überhaupt zu einer etwas besseren machen und bin jedes Mal mit dieser Rolle wieder hingefahren und wusste, es wird ganz heftig. Weil ich einfach überzeugt war, es muss sich was verändern. Es hat sich auch was verändert. Es hat sich lange nicht genug verändert. Mich bringt genauso wie Sie die Tatsache um, dass immer noch nach 40, 50 Jahren schwulen Politik es antischwule Gewalt gibt und massive. Ich verstehe es nicht und ich bin auch wirklich fast am Verzweifeln darüber, dass es das immer noch gibt und dass es nicht verschwinden kann.
0: Und wie sind Sie mit Anfeindungen umgegangen?
2: Die sind relativ stark an mir abgeprallt, aber ich habe so eine ähnliche Erfahrung gemacht wie Sie. Ich wurde kaum direkt angefeindet. Ich wurde in diesen Diskussionen angegriffen mit meine Positionen, aber direkt als Person nicht. Dazu war ich zu aggressiv.
0: <lacht> und die Aggressivität hat sich ja, wie, ge, wie geäußert?
2: Aber, ja, die hat sich geäußert, dass ich sozusagen das zurückgeben habe und innerlich auch. Also ich habe relativ früh äh, begriffen, dass ich auch mit einer Gegenstrategie antworten kann. Also Menschen, die mich deshalb verachten, weil ich schwul bin, da habe ich irgendwann begriffen, ich habe eigentlich Grund genug, die deshalb zu beachten, weil sie sich so verhalten. Also ich habe sozusagen auf Verachtung mit Gegenverachtung reagiert, auch im, im emotionalen Feld und es hat mir einen relativ äh, breiten und freien Raum gemacht. Da gab es dann so unglaubliche Sachen, weil als ich habilitiert habe, dachte ich, ich möchte das in Leinen gebunden in Lila haben. Mein Kollege in der gesagt, das kannst du unmöglich machen. Und natürlich habe ich es gemacht. Das heißt also, das nicht verstecken, das offensiv damit umgehen, bringt auch irgendwelche, die sozusagen aus einer halblahmen Position heraus einen angreifen wollen, ins Verstummen. Ich plädiere sehr für aggressive Durchsetzung von Rechten und von inneren Vorstellungen und nicht nach Anpassung zu schielen. Das ist der falsche Weg und nach Anerkennung. Das ist wirklich der falsche Weg.
0: Haben Sie etwas aus diesem Weg der Schwulen- und Lesbenbewegung, also Jahrzehnte früher, gelernt?
1: Das gibt keine einfache Antwort drauf. Brauchen wir ja also auch nicht. So, es gibt nicht nur die eine Community, ja. Es gibt auch nicht den normalen Schwulen. Also, dass Schwule ganz normal sein können, vollkommen klar. Aber die sexuelle Orientierung macht der Menschen ja nicht alleine aus, ja. Und deswegen, glaube ich, gibt es auch unterschiedliche Lebensweisen, Auffassungen, auch unter Schwulen. Deswegen haben lesbische Frauen auch eigene Bedarfe und das Bedürfnis, sie selber zu organisieren. Transgeschlechtliche Menschen genauso. Aber Zeit Stonewall ist es ja doch schon so, dass es immer wieder Verschränkungen der Communities gab und dass man gemeinsam für gleiche Rechte auf die Straße gegangen ist, sich solidarisiert hat und äh, diese Solidarität der Schwulenbewegung wünsche ich mir jetzt auch bei dem gesellschaftlichen Diskurs um das äh, Selbstbestimmungsgesetz. Das sollten wir uns eben äh, nicht auseinanderdividieren lassen und insofern gelernt, äh, ich glaube, dass dass, ähm, die Bewegungen, ähm, die Aktivistinnen einfach wirklich ähm, VorkämpferInnen waren, also für eine gesellschaftliche Öffnung eingestanden sind. Ähm, aber ich glaube heute, dass beim Thema gesellschaftliche Akzeptanz die ähm, Schwulenbewegung, der transgeschlechtlichen Bewegung um ungefähr 30 Jahre voraus ist. Und das mache ich nur an den einen Beispiel fest, 1990, das war erst 1990, als die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität aus dem Katalog der psychischen Störungen gestrichen hat. Beim Thema Transgeschlechtlichkeit war das jetzt erst letztes Jahr der Fall, also 30 Jahre später.
2: Also ich glaube, es das Beispielhafte war, aber das ist ein formales Argument. Die Schwulenbewegung dann, also der äh, 70er Jahre war die erste Bewegung, die sozusagen aus einem sexuellen Thema eine politische Organisation ableitet. Ich kann mich gut daran erinnern, wie sehr ich mich gegen linke Genossen verteidigen musste, daraus ein politisches Thema zu machen. Das ist sozusagen, wir wurden von Nebenwiderspruch die Rede, also was Marginales und das ist beispielhaft. Das heißt, das muss man über eine Bewegung machen, also nicht nur sozusagen in kommunizis verharren, sondern muss es formulieren und in Aktivismus überleiten, denn dadurch gibt es Veränderungen. Das ist das beispielhaft, aber es ist formal. Inhaltlich gebe ich Ihnen recht, sind ganz unterschiedliche Inhalte zu vertreten. Es kommt auch auf Unterschiede an, weil die sexuelle Orientierung ist was anderes wie die geschlechtliche Orientierung und auch wenn sie sich manchmal berühren, aber es muss sozusagen in Aktivismus landen und Veränderungen sind immer wieder darüber gekommen, das Lernen der Psychologie, das Streiten untereinander über Aktivismen, also über Stimmen der Abgewerteten, der Marginalisierten.
0: Frau Gansra, Sie sagten vorhin, wir sollten uns da nicht auseinander dividieren lassen. Wer dividiert da wen auseinander?
1: Wo fange ich jetzt an? Es sind ja die Kräfte äh, schon einmal so grob umschrieben worden, die hier einen Anti-Gender-Kurs, die ein äh, ganz gezielt Stimmung und Kampagne machen gegen transgeschlechtliche Menschen, aber insgesamt äh, gegen die sich gegen alle queeren Menschen richten. Wie war das? Mittelreligiöse, finde ich, trifft es ziemlich auf den Punkt, weil es sind in der Regel sehr mittelstarke religiöse Kräfte. Es gibt da eine Studie, die ist noch nicht allzu alt, von Neil Data, die Spitze des Eisberges, der nachweist, dass in den letzten Jahren mehrere hundert Millionen Euro nach Europa in die EU geflossen sind von Anti-Gender-Bewegungen, überwiegend aus den USA, aber auch ganz viel Geld aus Russland, um Anti-Gender-Organisationen in Europa zu finanzieren. Organisationen, die sich in Polen gegen das Abtreibungsrecht stark gemacht haben, Organisationen, die queerfeindliche Kampagnen in Ungarn fahren, Organisationen in ganz Europa, die sich gegen die rechte der Frauen, gestern habe ich irgendwo gelesen, dass anti gender bewegung also überwiegend Männer, die äh, sich gezielt gegen Feminismus einsetzen, dass die Anzahl Halt in Deutschland auch zugenommen hat. Also das hat schon konkrete politische Wirkungen. Und es geht darum, diesen Kräften unsere Demokratien zu destabilisieren, um Unruhe zu stiften und die Gesellschaft zu spalten. Da eignet sich das Thema Geschlecht natürlich sehr, sehr stark, weil wir alle in ein Weltbild hineingeboren wurden und uns das von kleinst auf beigebracht ist. Und wir alle, da können wir noch so chaotisch sein, wir Menschen streben und lieben, nach Ordnung, weil uns das Halt und Orientierung gibt. Diese Tatsache, was das Bundesverfassungsgericht seit Jahrzehnten immer wieder feststellt, passt heute überhaupt nicht in dieses Weltbild, das uns von kleinst auf über Geschlechtlichkeit beigebracht wurde. Und es verunsichert Menschen. Um das zu akzeptieren, müsste wir in der Lage sein, zu reflektieren, in der Lage sein, sein eigenes Weltbild zu reflektieren, zu öffnen und zu anerkennen, dass die Welt bunter und vielfältiger ist, als es sich bisher dargestellt hat. Aber dass jetzt etwas anders sein soll, als es bisher gebracht wurde, was für mich im Leben Ordnung und Struktur bedeutet, das bedeutet heute für viele Menschen Verunsicherung. Und dieses Spielen mit der Angst funktioniert heute. Angst ist ein sehr, sehr mächtiges Gefühl. Und Gefühle sind real. Ein Mensch, der Angst erlebt, der erlebt dieses Gefühl sehr real. Auch wenn das, wofür er Angst hat, total unbegründet ist. Aber diese Angst ist real. Und deswegen spielen Populistinnen deswegen so gerne mit der Angst, weil es funktioniert. Weil es ein ganz gut funktionierendes Machtspiel ist, Menschen zu verängstigen, ihnen Angst einzujagen und dann als Heilsbringer aufzutreten und sie zu sagen, aber ich habe die Lösung, ich schütze dich vor deiner Angst, indem ich dieses Selbstbestimmungsgesetz bekämpfe. Und dieses Spiel muss man heute durchschauen und ich meine, das ist heute kein guter Politikstil. Ich möchte Menschen Mut geben und nicht Angst machen. Und das finde ich sollten alle Politikerinnen, aber das steckt heute dahinter. Und das sind halt so die Kräfte, die hier gerade am Wirken sind. Diese Unsicherheit oder die Möglichkeit, Menschen zu verunsichern, das funktioniert heute nicht nur irgendwo in einem politischen Wertekanon rechts und sondern das geht durch die Gesellschaft, durch, durch alle gesellschaftlichen Schichten. Und auch unabhängig von der sexuellen Orientierung ist es möglich, Menschen mit diffamierenden Äußerungen Ängste vor dem Selbstbestimmungsrecht von transgeschlechtlichen Menschen zu verursachen. Und das meine ich damit, dass wir uns da auch als queere Kräfte nicht spalten lassen dürfen. Aber ich frage mich ja immer, wenn man die Ängste ernst nimmt, wovor
2: haben denn diejenigen, die Angst haben davor, dass es schreckliche Veränderungen geben wird in dieser Gesellschaft, wovor haben die wirklich Angst, dadurch, dass es Schwule und Lesben gibt und die gleich und anerkannt werden wollen, dadurch, dass es Transgender in unterschiedlichen Formen gibt? Ich glaube, sie haben wirklich Angst, dass so etwas wie Mann und Frau als äh, äh, essentielle Kategorien aufgelöst werden würde und es plötzlich die Heterosexualität nicht mehr gäbe. Es wäre ja ganz schön, wenn sie sozusagen in eine allgemeine Sexualität verschwinden würde. Aber die heteronormative Ordnung ist, glaube ich, so tief in unsere Leiber eingebrannt, dass das Lösen davon fast unvorstellbar ist. Also, und ich glaube, das ist wirklich die Angst. Also, dass man sozusagen wirklich seine zentrale Identität verliert und deshalb, das finde ich eine richtige Bemerkung von Ihnen, wird immer wieder auch, wenn es um Sexualität geht oder hier um Geschlecht geht, wird es plötzlich zur zentralsten aller Eigenschaften einer Person erklärt. Als ob es nur eine Identität gäbe, nämlich die geschlechtliche oder die sexuelle. Also, ich bestehe aus unglaublich vielen Identitäten und die sexuelle Identität oder die sexuelle Orientierung ist eine Marginalie. Das ist lebensgeschichtlich. Eine Zeit lang muss man das ganz ernst nehmen und in den Mittelpunkt drücken. Und dann muss man es wieder sozusagen entdramatisieren. Man kann auch, also man gendert am laufenden Band, aber man kann auch entgendern und sagen, in ganz bestimmten Zusammenhängen ist es gar nicht so wichtig, welches Geschlecht man hat.
0: Aber wenn es ja Gegenstand einer Diskriminierung ist, oder wenn wenn das eben das Diskrimi der Diskriminierungspunkt ist, dann, dann kann man es ja nicht entdramatisieren, erst dann, wenn die Diskriminierung weg ist, oder sehe ich da was zu schlicht?
2: Nein, nein, natürlich, soll das, nicht, das soll man nicht entdramatisieren, mhm. aber sozusagen im Alltag, das sozusagen ständig verlangt wird, dass man es immer so wichtig nimmt. Da, wo diskriminiert wird, muss man mit allen Mitteln darauf antworten, nicht nur mit Rechtlichen, sondern auch wirklich mit Bewegungsmitteln und das als falsch entlarven und sozusagen die Positionen als fragwürdig, als stark entlar entlarven, weil wer sozusagen Angst hat, ganz und gar aus dem Gleichgewicht zu raten, bloß weil er, eine Frau wahrgenommen hat, die etwas mit sich bringt, was mal anders war, der muss sich selber fragen, was ihn denn so Angst macht. Und nicht die abgeben und sagen, du bist die, die mich ängstigt.
0: Frau Ganser, die Menschen, die Angst haben, die verunsichert sind, worüber Sie vorhin gesprochen haben, sprechen die Sie denn an? Kommen Sie da ins Gespräch, weil Menschen dann das Gespräch auch suchen?
1: Im persönlichen Umgang im Privatleben, im Alltag draußen habe ich ja überhaupt kein Problem nicht. Ja? Also ich negiere nicht, dass es massive queerfeindliche Gewalt gibt und das ganz viele auch im öffentlichen Raum besteht. Aber im persönlichen Umgang habe ich in der Gesellschaft in der Regel kein Problem. Zu Problemen wird es immer nur dann, wenn ich in vermeintlichen Alltagssituationen meine Legitimität unter Beweis stellen soll, weil ich habe keinen Personalausweis, der meine Identität legitimiert. Und dann kommt es immer wieder dazu, dass ich mich erklären und rechtfertigen muss persönlichen Umgang oder also politisch zu ähm, wenig die irgendwie so mit, ähm, mit irgendwie offenen Fragen. Also natürlich kann man hier in dem Raum diskutieren. Da können können Nachgang von Veranstaltungen Menschen kommen, die dann nur irgendwelche Fragen haben. Aber äh, das, was in sozialen Medien passiert, das ist so der Unterschied mit Tag und Nacht. Und da kann man nicht mehr diskutieren, weil es einfach nur diffamierend und grob beleidigend ist. Entschuldigung, jemand, ähm, der meine Geschlechtlichkeit in Frage stellt, der sich mir gegenüber so respektlos verhält, mit dem kann ich nicht mehr diskutieren, weil da einfach die Grundlage fehlt. Ich habe mir fällt gerade was ein. Das soll gar nicht witzig sein. Ich habe
2: gelesen, dass sie mal den wunderbaren unabrahmlichen Satz gesagt haben sollen, der Penis sei nicht alleine eine männliche Angelegenheit oder so ähnlich. Wenn das stimmt, ist es einfach wunderbar und zwar ganz einfach deshalb, weil uns die Transposition ja lehrt, dass der Körper völlig unterschiedlich besetzt werden kann, also der materielle Körper kann mit ganz unterschiedlichen Geschlechtlichkeiten besetzt werden. Und die Vorstellung dass, oder die Gleichstellung, dass Penis männlich ist und Klitoris weiblich ist oder Brust oder ähnlich, das ist wirklich ein Klischee, was nicht aufrechterhalten ist. Und das Interessante ist, dass auch wir uns als Sexualwissenschaftler wahnsinnig schwer tun. Meine Kollegin Sophie nett Becker, die eine erfahrene Transbehandlerin war, hat sich irgendwann völlig irritiert gezeigt, weil sie erfahren hat, dass einer ihrer Patienten ein Transmann der eine schwule Identität hatte, schwule Beziehung hatte und die haben befriedigende Sexualität gehabt. Der Transmann war also keinen künstlichen Penis aufgebaut, er hatte noch eine Vagina und es gab Vaginalverkehr und sie sagte, das bringt mich völlig durcheinander. Weil sie ganz gegen ihr Wissen wieder zugerechnet hat, sozusagen, das ist weiblich und die Transformation, dass ein, ein weiblicher Körper transformiert werden kann in eine männliche
1: Bedeutung und umgekehrt oder eine offene Bedeutung, das macht auch unsicher ja, ich bin in einem Interview, das ich vor ein paar Jahren der Taz gegeben habe, mit dem Satz zitiert, ein Penis ist nicht per se ein männliches Sexualorgan. Oder so, glaube ich, ist stets drin, könnte auch Genital sagen. Geschlechtsteil ist sowieso nicht, weil eben die körperlichen Merkmale eben nicht allein die Geschlechtlichkeit eines Menschen bestimmen. Und die körperliche Unversehrtheit als Grund gesetzlich geschütztes Menschenrecht steht uns seit 2011 zu. Das heißt, das sind gelebte gesellschaftliche Realitäten, dass es auch in Deutschland Männer mit einer Vagina geben darf, dass Männer Kinder gebären dürfen. Aber schauen Sie doch einmal in den sozialen Medien, wie das Thema und dieser eine Satz Teile dieser Gesellschaft in Wallung bringt. Die schäumen die begegnen mir deswegen mit fürchterlichen, diffamierenden, beleidigenden, zum Teil drohenden Äußerungen. Die Staatsanwaltschaften Deutschlands sind damit beschäftigt. Aber das sind gelebte gesellschaftliche Realitäten. Deswegen kann ich, glaube ich, weiß ich nicht lernen, aber profitieren von der schwulen Bewegung und diesen Titel von, von dem Film von Rosa von Braunheim. Genial, pervers ist nicht der Homosexuelle, sondern die Gesellschaft, die ihn umgibt. Und in Teilen dieser Gesellschaft gilt es heute bei der Einstellung zu transgeschlechtlichen Menschen. Man muss sich schon überlegen, wie pervers Menschen sein müssen, die andere Menschen und insbesondere nur transgeschlechtliche Menschen an ihren Genitalien festmachen. Schauen Sie sie um. Sie werden hier Menschen erkennen, sie werden versucht sein, weil sie gesellschaftlich darauf getrimmt sind, die irgendwelchen Geschlechtern zuzuordnen. Manche können vielleicht etwas verunsichern. Aber für diese Zuordnung, auch wenn sie nicht gut sind, auch wenn wir daran arbeiten sollten, jeder Einzelne für sich, wir als Gesellschaft, als Kollektiv, dass wir diese Zuordnungen besser lassen sollten. Für diese Zuordnungen, die meistens unterbewusst funktionieren, werden sie in der Regel nicht ihr Gegenüber fragen müssen, was haben sie denn in der Hose, damit ich sie richtig zuordnen kann. Das ist vollkommen überflüssig. Wir müssen uns das Genital der Menschen nicht, nicht einmal vorstellen, um sie zuzuordnen und respektvoll zu behandeln. In unserem Personalausweis, Sie haben sicher einen dabei, wenn Sie unsicher sind, zücken Sie mal das Portemonnaie, Sie werden feststellen, in unseren Personalausweisen sind Bilder von unseren Gesichtern abgedruckt und nicht von unseren Genitalien. Was Menschen zu dieser Perversion veranlasst, dass sie sich bei transgeschlechtlichen Menschen, an denen ihre Genitalien aufgeilen, das verstehe ich heute nicht. Aber es sind gesellschaftlich gelebte Realitäten. Wenn man Probleme damit hat, dann könnte man auch Selbsthilfegruppen gründen. Dann könnten diese Menschen notfalls auch sich professionelle psychotherapeutische Hilfe holen, aber sie müssen sich schon halt einfach damit abfinden. Das ist Fakt, das ist höchstrichterliche Rechtsprechung, das wird kein Mensch und auch keine demokratische Regierung mehr zurückdrehen können. Und es passiert nicht erst, wenn wir endlich auch die Grundrechte durch das Selbstbestimmungsgesetz schützen und die Zwangsbegutachtung abschaffen, sondern das ist heute bereits Fakt. Das wird es nicht reichen, dass, wenn das abgeschafft wird. Da muss viel mehr passieren. Aber
2: äh, was ich also nicht, nicht ganz teile, ist, also wir schreiben zu, am laufenden Band. Wir haben nämlich auch einen Geschlechtskörper, wir haben keinen neutralen Körper. Wir situieren den immer auch geschlechtlich. Aber das ist sozusagen nicht essentiell Mann-Frau, nicht binär, sondern das ist offener. Aber wir rechnen es immer wieder auch zu und besetzen das anders. Also wir nehmen wahr eine Person, die wie eine Frau imponiert und das kann ich mitnehmen bis in die Nacktheit. Die nackten Tatsachen finden ja irgendwo in der Intimität statt. Den Körper nehmen wir sozusagen erstmal als einen begleiteten Körper wahr, der Geschlechtszeichen hat. Aber der nackte Körper, der kommt später. Und da können wir mit Kraft unserer Fantasie ein scheinbar eindeutiges Körpermerkmal in ein anderes transformieren. Aber wir rechnen zu. Also das tun wir am laufenden Wir stellen Geschlecht her. Wir ziehen uns an, begleiten uns, nehmen Zeichen. Sie haben lange Haare. Ich habe Hosen an. Ich habe mir überlegt, käme ich im Rock, dann könnte ich nicht mehr mit ihnen diskutieren. Ich bräuchte relativ lange, bis ich ankäme. Also das kriegen wir nicht weg. Wir müssen es nur sozusagen die Bedeutungen, denen einen anderen Inhalt geben. Also das, was scheinbar eindeutig männlich ist, ist nur scheinbar eindeutig männlich. Das kann genauso gut auch weiblich sein. Kategorie Frau ist nicht nur für Frauen reserviert,
1: sondern auch für körperliche Männer und umgekehrt. Ich glaube, äh, da kann ich noch ziemlich... Ähm binäre Gedankenstruktur aus den Gesagten erkennen. Ich kann heute nicht automatisch am Erscheinungsbild von einem Menschen, also ich, ich tue es, ja, ich bin auch keine Heilige. Ich bin in diese Gesellschaft hineingeboren, ich bin in dieser Gesellschaft sozialisiert worden, in mir steckt viel mehr Gesellschaft, als mir lieb ist, ja. Und deswegen bin ich auch darauf konditioniert, zuzuordnen, aber ich weiß heute, dass ich damit Menschen nicht gerecht werde. Und mit diesem Bewusstsein finde ich muss ich heute umgehen. Ich weiß heute, dass ich an, anhand von ähm, gesellschaftlich irgendwann einmal vereinbarten Geschlechterkodexen nicht automatisch das Geschlecht eines Menschen ablesen kann. Ich kann Menschen weiblich lesen, das heißt aber noch lange nicht, ähm, dass diese Frau, entschuldigung, verspreche Genau das passiert, ne? das ist Teil, der in mir steckt, aber ich kann an dem Äußeren einfach nicht ablesen, welches Geschlecht dieser Mensch hat. Und auch ein Mensch, den ich vermeintlich weiblich lese, heißt nicht automatisch, dass sich dieser Mensch dem weiblichen Geschlecht zuordnet. Der Mensch kann auch non-binär sein oder genderfluide. Das verunsichert jetzt äh, viele Menschen noch viel, viel mehr, aber das ist heute Realität, ja? Das Geschlecht heute ein mehrdimensionales Kontinuum ist. Das ist nicht nur Mann und Frau. Da hat die Wissenschaft ja auch zulernen müssen, dass es auch nicht-binäre Geschlechtlichkeiten gibt und dass die genauso valide sind wie binäre Transgeschlechtlichkeiten.
0: Letzte Runde. Sollte irgendwann im Personalausweis gar kein Geschlecht mehr angegeben sein?
1: Im Personalausweis steht es ja schon lange nicht mehr. Darüber können wir gerne diskutieren. Da gibt es auch äh, ganz äh, gute und begründete Positionen, ähm, die genau das fordern. Ich glaube, dass es schwierig werden wird, jetzt heute ähm, in diesem gesellschaftlichen Diskurs mehrheitsfähig zu werden. Ich glaube, dass es auch gute Gründe gibt, warum wir noch Geschlecht erfassen, weil sich an Geschlecht noch so viel Anhefte merkbar macht und weil, äh, wenn wir darauf verzichten würden, wir auch geschlechtsspezifische Diskriminierung irgendwann nicht mehr statistisch erfassen könnten. Das ist für mich ein Argument dafür, dass wir noch dabei belassen, dass ich glaube, dass es auch schwierig ist, so den ganz großen Schritt auf einmal zu gehen. Und schrittweise, es gibt durchaus begründete Positionen, die sagen so, nee, gleich ganz radikal. Ich glaube, dass es schwierig wird, ähm, aber es wäre der erstrebenswerte Zustand, auf jeden Fall. Für Sie auch ein erstrebenswerter Zustand?
2: Man kann sich heute halt nach vielen Minuten fragen, warum es immer noch so wichtig ist, dass man von Anfang an geschlechtlich äh, zugerufen, eingeordnet wird, also angerufen wird als Mädchen oder Junge, äh, weil so viel Sinn macht es nicht. Es gibt jetzt andere, also wenn zum Beispiel die Kategorie Gesch äh, Frau entfallen würde sprachlich entfallen würde mit ihrer Bedeutung, dann könnten wir auch, wir hätten keinen Raum mehr, um Benachteiligungen von Frauen zu thematisieren. Also ist wäre sozusagen der Raum entschwunden. Wir müssen sozusagen die Entwertungen und die Hierarchisierungen aufbrechen äh, und dann irgendwann dann auch mal zu, dazu kommen, vielleicht an dem Beispiel, also wenn jemanden von seinen Kindern erzählt, werden die auch immer sofort geschlechtlich situiert. Töchter, Jungen. Man könnte jetzt sagen, man spricht von Kindern. Also ich habe drei Kinder und zähle die nicht auf, gut und schön. Das würde sozusagen entschlechtlichen. Wir müssten dann aber gleichzeitig auch mit diesem Weg gehen, wir müssen aus diesem Klischee weggehen, was mit Junge und Mädchen verbunden ist, was nicht auflösbar ist. Die Farben werden immer noch verteilt, also es gibt Auflösungen, es gibt Festschreibungen, sondern also es ist sozusagen nicht so bedeutsam, ob du ein Mädchen oder ein Junge bist. Und wenn wir das erreicht hätten, wären wir auf dem halben Weg. Und es macht keinen entscheidenden Unterschied. Und hier werden sozusagen in der Ansprechung immer noch die Unterschiede betont. Überbetont und das Geschlechterverhältnis kriegt dann immer wieder, also dann unter Umständen auch was Feindliches. Also ich bin schon für die Auflösung und ich frage mich auch, Wirklich der gesellschaftliche Sinn ist nicht mehr so sehr einsehbar, weil die Frau ist nicht nur im Haus und äh, sorgt für die häusliche Zufriedenheit, sie ist überall da und tut alles. Also wieso soll man das nicht auflösen? Aber entfallen soll die Frau auch nicht, da habe ich Sie richtig verstanden. Ja, vorerst geht es, also, wenn es sozusagen, wenn es spezifische Ungleichheiten gibt, dann ist es ja klar, mit dem Verschwinden einer Kategorie, wie thematisiert man dann die Ungleichheit, wenn man nicht in die, äh, in die banale Äußerung kommen wollte, die Welt ist schlecht und ungerecht.
0: Ja, indem man wahrscheinlich die Situation ja. verändert und damit ja auch die Zuschreibung verändert, um nochmal auf den Film von Anfang der 70er zurückzukommen, ne? die Situation, in der er lebt. Ja, ich danke Ihnen sehr. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich danke Tessa Gansra. Ich danke Martin Dannecker fürs Diskutieren. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön. Das war der philharmonische Diskurs zum Thema Geschlecht und Identität. Aus dem Foyer der Berliner Philharmonie vom 17. Januar 2023. Es diskutierten die Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer und der Sexualwissenschaftler Martin Dannecker. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs innere Mitstreiten.